0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 en Canarias. Buenos días. A veces nos creemos que las personas son décimos de lotería que están ahí para hacer realidad nuestras ilusiones absurdas. Carlos Ruiz Zafón.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
0: 22 de diciembre de 2022, el día de la Lotería de Navidad, ya están abriendo a esta hora las puertas del Teatro Real de Madrid para todos aquellos que quieren asistir en directo a un sorteo del que aquí en eh, Capital Radio les daremos los eh, premios eh, más importantes y todas las claves de un sorteo que puede derivar mañana en que sea el Día de la Salud, eh, en cualquier caso también es eh, más que importante en una jornada en la que estaremos eh, pendientes de las consecuencias que pueda traer ese viaje de Zelensky a los Estados Unidos y que lo analizaremos en la entrevista capital con José Antonio Gurpegui que es el director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares con el profesor Navarro eh, buscaremos eh, todas las eh, consecuencias, las claves, las implicaciones la respuesta de Putin que pueda dar a esta visita y después lo analizaremos en con Miguel Córdoba, con Jesús eh, Varela y con eh, Rafael m, Ramiro, que nos eh, contarán un poco eh, cómo tienen esa visión del impuesto que se ha eh, pues, eh, aprobado ayer en el Congreso a las tecnológicas, a la banca. Y a las tecnologías, no, a las energéticas, a la banca y también a las grandes eh, fortunas. Cuando ha comenzado a moverse el eh, futuro del IBEX eh, 35 a estas eh, horas eh, lo tenemos con un avance muy pequeñito del 0,12%, 8.285 puntos. El del eh, Eurostox 50 que subía un 0,4 ahora se queda en la mitad en un 0,2% eh, y el del SP 500 avanza a un 0,15 después del cierre positivo en Asia con el índice Nikkei subiendo en torno al medio punto, un 1,5 el Cospi surcoreano y casi casi un 2,5 el Hansen de Hong Kong y también eh, con eh, las pantallas de XTB donde nos fijamos en el euro dólar eh, que sube la moneda única europea respecto a la norteamericana a 1,06 43 claves de una mañana que en sus referencias más importantes analizamos con Pedro el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, propone a Joe Biden un plan de paz que no dañe la soberanía del país.
2: Y ha asegurado al Congreso de Estados Unidos que su apoyo es vital no solo para resistir a la invasión rusa, sino para lograr un punto de inflexión en el campo de batalla. Ha afirmado que Ucrania se mantiene en sus líneas y nunca se rendirá. Antes se había reunido en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden en su primer viaje al extranjero y en una rueda de prensa conjunta ha destacado el envío de los sistemas de defensa antiaérea Patriot.
0: El presidente Biden anunció un nuevo paquete de apoyo a la defensa. Alrededor de 2.000 millones de dólares estadounidenses y el elemento más fuerte de ese paquete son los sistemas eh, Patriot, algo que reforzará significativamente nuestra defensa aérea. Es un paso muy importante para crear un espacio aéreo seguro para Ucrania y es la única manera en que seríamos capaces de privar al país terrorista y su ataque terrorista de
2: golpear nuestro sector energético, nuestra gente y nuestra infraestructura. Por su parte, Biden afirma que el envío de los patrios no debe ser interpretado como una escalada por Rusia y espera que si se inician conversaciones con Moscú es porque Ucrania se acerca a la victoria.
0: Puede tener éxito en el campo de batalla con nuestra ayuda y la ayuda de nuestros aliados europeos y otros para si cuando el presidente Zelensky esté listo para hablar con los rusos pueda tener éxito también porque habrá ganado
2: en el campo de batalla. Ha anunciado que su país destinará 374 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria en Ucrania. Además, en España el Senado aprobaba
0: de manera definitiva los impuestos extraordinarios y temporales sobre las energéticas, la banca y las grandes
2: fortunas que entrarán en vigor a tiempo para grabar los ingresos de este año. Al final, la proposición de ley presentada por PSOE y Podemos sale con 139 votos a favor, 106 en contra y 12 abstenciones, sin incluir ninguna enmienda, por lo que ya no tiene que volver al Congreso. La ley recoge buena parte del paquete fiscal que acompaña los presupuestos, los dos impuestos empresariales con los que el Gobierno esperaba recaudar 7.000 millones en dos años antes de los cambios de la tramitación y el de grandes fortunas, así como la limitación de la compensación de pérdidas filiales.
0: Y el Ministerio de Trabajo dice que toma nota de las propuestas de sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional.
2: Y es que oscilan entre el 8,2% y el 10% que pide en Comisiones Obreras y UGT al 4% que ha apuntado la COE, que son 60 euros de diferencia. Tras la reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo sin la patronal, las partes siguen sin tener una cifra concreta por parte del Gobierno. La Secretaría Confederal de Acción Sindical de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente, señala que debe subir por el efecto de la inflación en el poder adquisitivo.
3: Este año. Existía el compromiso para llegar al 60% del salario, del salario medio, por una parte, pero también hemos venido diciendo que estamos en una situación excepcional, que la inflación este año pues, va a ser una inflación efectivamente eh, muy alta, que a quien más afecta es a las clases eh, más desfavorecidas, por lo tanto a quienes tienen menos salario.
2: La COE ha abogado en una nota que recoge la posición acordada en la Junta Directiva por una subida del 4%, pero con dos condicionantes. Por un lado, un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, y por otro, un cambio en la ley que rige los contratos del sector público.
0: Y a las 9 de la mañana comienza el sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real.
2: Ya está todo preparado. Después de que hayan quedado colgadas tanto las bolas con los 100.000 números como las 1.087 bolas con premios, se han puesto a la venta 180 millones de décimos, es decir, 3.600 millones de euros, de los que se reparte un 70% en premios. Así, el sorteo reparte un total de 2.520 millones de euros en premios y Hacienda se quedará con 72.000 euros de cada gordo premiado, con lo que los agraciados recibirán 328.000 euros por décimo. Para un segundo premio dotado con 125.000 euros, se queda con 17.000 euros Hacienda y el ganador con 108.000 euros.
0: Gracias eh, Pedro y no sé si estará por aquí Sarabot, se ha ido al Teatro Real. Hola, ¿estás por ahí?
3: Buenos Muy días. Buenos días. Toda y jueves ya voy directa a contar mi superagenda que empiezo a Gain en España porque el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en octubre. En el Reino Unido se publica el PIB. La balanza por cuenta corriente y datos de inversión empresarial del tercer trimestre. Italia divulga datos de ventas industriales de octubre y la balanza comercial. En Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de subsidio por desempleo. El PIB del tercer trimestre y datos de consumo y gasto personal, además del índice compuesto de la FED de Kansas City. Miguel, vamos a escuchar ahora al experto de la Universidad de Alcalá para que nos dé las claves de la visita de Zelensky a Biden y Eso ya es. nos ponemos rapidito con el sorteo. Si te toca, ¿me darás un poquitito? Bueno. ¿No? no Vaya señor. igual que el Muñoz. Posala. Me voy. Ah. Buen día y salud para todos. Eso, Jeje. Salud. Adiós. Chao.
0: A las ocho y ocho conocemos cómo se circula por las carreteras de todo el país. Nos vamos hasta la DGT, Lucía Andújar. Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tres siniestros, dos de ellos en Girona, la ap 7 el primero en Báscara, sentido Girona, capital, y otro en Figueras, hacia Francia, que provoca el corte de dos carriles. Al margen de su alcance más en Málaga, en la 7 en Surriana, sentido Málaga, norte, y retenciones en Madrid de entrada por la A2 en Torrejona, cuatro 4 pinto, así como del Corcón y la m 67 a la altura de Colmenar Viejo. Complicaciones también se circulan por Barcelona de entrada en la C58 en San Quirce y Moncada y en la C17 en Pares del Vallés hacia el enlace con la AP7. Tráfico lento también en Valencia en la AP7 en Paterna sentido Castellón, en Asturias en la A66 en Cogolla, hacia Gijón y muy complicado el tráfico en Zaragoza en la A68 en Vallen en ambas direcciones.
3: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
1: La entrevista capital. Miguel San Martín. Analizamos
0: la visita, las implicaciones y las consecuencias que pueda tener esa visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Estados Unidos con la reunión con el presidente Joe Biden, y también con esa sesión de las cámaras de congreso y cámara de representantes y senado, mejor dicho, eh, con eh, un llamamiento a seguir ayudando a este país. Eh, lo vemos con José Antonio Gurpegui, él es el director del instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Eh, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Casi lo primero, eh, ¿le sorprendió esa visita de, de Zelensky? Porque, claro, lógicamente se llevó con, con eh, absoluto secreto para cuestiones de seguridad. Sí,
7: sí. No, no me sorprendió excesivamente. En algún momento tenía que... ...que llevase a cabo un, un encuentro entre los dos mandatarios, ¿no? O al menos alguna, un encuentro de, de Zelensky, no sé si con las eh, autoridades europeas... ...parece más lógico que fuera con las autoridades de, de Estados Unidos, ¿no? Pero después de haber recibido, eh, sobre todo, eh, visitas de mandatarios europeos... Eh, ...y en vista del de curso que está tomando la guerra, que parece que va para, para largo... ...pues en algún momento esta esta visita debía debía producirse no eh, no sé qué habrá tenido que ver la visita que o, o la reunión que ha tenido eh, Putin con el presidente de Bielorrusia en, en acelerar esta visita no por por el cambio eh, cualitativo que puede significar eh, la implicación de Bielorrusia la, la hipotética implicación de, de Bielorrusia en la guerra no pues eh, que plantearía otro otro panorama distinto,
0: uh -huh. imagino. De lo que dijo ayer ante las cámaras, de lo que dijo con eh, Biden, eh, podemos extraer que eh, ese mensaje de que la ayuda eh, económica a Ucrania eh, no es caridad, que es una inversión en la seguridad sí. eh, global. Y luego, por otro sí. lado, por parte del eh, presidente americano, eh, la confirmación de que va a ayudar todo el tiempo que sea necesario y esa. Pues, en teoría era una herida roja que había puesto Vladimir Putin del envío de los Patriots.
7: Sí, bueno, eh, Vladimir Putin ha puesto, no es la primera línea roja que, que ha puesto, hemos hemos encontrado otras con, con anterioridad, ¿no? Pero el, el desarrollo de la guerra y sobre todo eh, eh, lo que va a ocurrir ahora cuando ya estamos en eh, hoy es el primer día de invierno, ¿no? Pero cuando tengamos la, la mayor crudeza de invierno en, en enero, febrero, con esa falta de energía de, de, que tienen en en Ucrania pues eh, la situación va a ser muy compleja. ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene que eh, eh, establecerse algún tipo de defensa que garantice eh, una mínima estabilidad, sobre todo para la población civil, porque donde donde está eh, machacando y, y el grave, el, el asunto más grave de esta, de esta guerra es lo que están sufriendo... Eh, estoy hablando desde, desde el punto de vista de, de Ucrania ¿no? no desde el punto de vista de geopolítica que tendríamos otro tendríamos un análisis distinto no pero lo que quiero decir es que de alguna forma eh, Ucrania debe intensificar sus sistemas de, de defensa no por una parte que eso es muy importante y imagino eh, no sé si esto sería para una 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 pregunta futura que me que me plantearas eh, también el, hubo un, un un cambio de actuación muy importante de Ucrania cuando hace unas semanas, un par de semanas más o menos, pues eh, atacó objetivos eh, eh, rusos en Rusia, ¿no? Que eso sí que eh, implicaría también una línea roja muy importante de consecuencias imprevisibles. Y me imagino que es un tema que tratarán entre los dos no, entre Biden y, y Putin, eh, porque rápidamente Estados Unidos se desmarcó de ese, de ese escenario en el que Ucrania hipotéticamente también pudiera atacar eh, con drones o, o con algún otro tipo de armamento eh, suelo ruso, que eh, sin, eh, supondría un cambio en de escena, pues muy importante Efe y muy significativo.
0: Efectivamente, eh, esos ataques en Kursk o, o también incluso como se desmarca eh, Estados Unidos rápidamente de aqu aquello que fue en Polonia un fallo, parece, de un sistema sí, uh, eh, sí. ucraniano Entonces, y al es final fue... Estados Unidos fue el primero que salió a, a, a desmarcarse de, de eso porque no quiere a lo mejor una una escalada una escalada mayor.
7: Sí, cualquier también cualquier el panorama bélico tal como está ahora, siendo grave que lo es, pero eh, si trascendiera lo que son las fronteras de Ucrania, en cualquier sentido, bien porque Ucrania pudiera atacar eh, eh, el territorio ruso o bien porque eh, Rusia hipotéticamente eh, eh, hubiera acciones en territorio europeo. Y como digo también, yo creo que eh, la reunión con Bielorrusia ha sido eh, muy importante sí. porque... Eh, a, a, no es que haya pasado desapercibido, pero no sé hasta qué punto se le ha dado la importancia que tiene. Bueno, este cambio de, de, de panorama estético eh, sería fundamental ¿no? y, y, y marcaría tal vez un antes y un después en, en la contienda o en un hipotético, porque en algún momento eh, deberán llegar a, a algún tipo de acuerdo que también, imagino, es otro de los temas que se tratará. ¿no? Eh, sí. eh, si, hay, si hay algún ofrecimiento de paz o de alto el fuego o de amnistía, no necesariamente de paz, de ¿Cuáles serían los términos o qué estaría dispuesto a, eh, a entregar Ucrania? Porque eso es, es algo que eh, Vladimir Putin no puede retirarse ahora como si no hubiera ocurrido nada. Eh, a, a Vladimir Putin algo hay que darle. Entonces, eh, uno de los temas que estarán tratando, desde luego la defensa, desde luego el apoyo, eh, indudablemente... Eh, no recuerdo exactamente las cifras en este momento, no sé si el número de millones de, de dólares que le van a dar en ayuda,
3: sí. pero
7: eh, tendrán que hablar eh, sin duda de a qué está dispuesto a renunciar Ucrania, porque esta contienda, pues en algún momento tendrá que finalizar, si no, con un trato de paz, si con un amnisticio o si con un alto el fuego. Sí, porque eh,
0: la única frase vamos, que, ha, que ha dicho un poco que eh, en el Congreso fue eh, un plan de paz que no dañe la soberanía del país, lo que, claro, sí. eso implica sí. eh, a lo mejor recuperar los territorios perdidos en 2014 eh, o lo que le queda ahí a, a Rusia todavía, sobre todo en Crimea, que mm, no creo que Putin vaya, vaya no. a renunciar a ello.
7: Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Putin no va a renunciar a Crimea porque sería... Eh, no, no volver al status quo de antes de la guerra, sino eh, un paso atrás incluso, ¿no? Uh -huh. Yo participo de, de tu opinión. Sí. Que, es que Crimea Crimea puede darse... O Ucrania puede darla por, por perdida, ¿no?
0: Eh, hablaba usted, eh, como especialista en Estados Unidos... Eh, bueno, en el nuevo presupuesto van mil millones de dólares... De a... es que no sabía no sí.
7: si eran 40... Si Cuara, era un... Más o menos mil 45.
0: 45. de ayuda sí. adicional, hay que decir... Eh, Sí, sí. Corre el riesgo usted como experto en Estados Unidos de que pues también pueda haber disensiones internas por la pues esa cantidad de ingente de dinero que se está dando ya había se había alzado alguna sí. voz republicana y, y eso puede hacer un poco peligrar eh, el... sí
7: yo, a largo plazo o sea, si si la contienda dura otro año más porque yo creo que esto debiera eh, no tenemos ahora avisos de que vaya a terminar, desde luego, pero tampoco puede eh, eh, prolongarse ineternis, ¿no? El otro día salían unas cifras, no sé hasta qué punto, porque claro, todas las cifras que dan de, de baja son, son importantes y no sé hasta qué punto eh, son ciertas o no ciertas, pero pues se hablaba ya de 100.000 muertos por cada uno de los bandos. eso es, es pues es mucha, son, son muchos claro. muertos, ¿no? Eh, tanto en un lado como en otro. Entonces, a corto plazo yo no creo que haya disensiones, pero si esto se alargara, eh, entonces sí que se plantearía tanto la ayuda como qué es lo que lo que hace, ¿no? Y después hay otro tema muy importante, hasta qué punto la población occidental, y no hablo exclusivamente de Estados Unidos, también hablo que es quien está llevando verdaderamente el, el peso de la ayuda a Ucrania, eh, un, un aspecto, perdón si me desvío levemente, un sí. aspecto eh, eh, importante que hay en Estados Unidos es la sensación de que es Estados Unidos quien realmente está cargando con todo el peso de, eh, de la guerra en Ucrania y que Europa no se está involucrando o no está ayudando todo lo que todo lo que puede ayudar, si bien es cierto, y yo añado a eso, diciendo eso cierto como es, eh, uno de los grandes <risas> beneficiarios de la guerra, eh, económicamente están siendo los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, regreso regreso a la sí. a la pregunta. Eh, yo creo que en este momento no habrá unas disensiones eh, importantes, ¿no? Eh, los republicanos eh, vamos a ver qué es lo que eh, cuando comiencen las elecciones de... Eh, perdón, las, las la carrera hacia las nominaciones en los partidos, no el año que va a empezar, sino sino al siguiente, en febrero del siguiente, cuáles son las posturas. Pero yo no creo que este año, en todo lo que queda de año hasta hasta el comienzo de esa carrera, haya eh, grandes disensiones en los Estados Unidos por el apoyo a Ucrania y por incrementar eh, el apoyo, sobre todo eh, en materia, en material bélico, pero sobre todo defensivo. no
0: Y la última, eh, ¿puede Estados Unidos presionar más a Europa, para que dice, nosotros estamos poniéndolo más gordo, vosotros también, sí. eh, parece que os vais a beneficiar más, a lo mejor, de esa... Eh, cuando se termine sí. las tareas de reconstrucción, sí. eh, pues, eh, pues eh, iba a decir una palabra más fea, pero bueno, sí, implicaros sí, un sí, poquito esa, más. Esa
7: es una pregunta, esa es una pregunta eh, 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 muy compleja y, y muy interesante, y es la que me planteo yo, ¿no? O sea, cuando hago mis, mis propios análisis o cuando estoy escribiendo sobre sobre esta guerra y la relación Europa-Estados Unidos es lo que lo que me estoy planteando. ¿no? Eh, sobre todo, más que la involucración, va a ser eh, el papel de la OTAN. no Sería un poco lo que Estados Unidos estará presionando. ¿Cómo puede presionar Estados Unidos a Europa? Eh, todo va a depender del discurrir de la guerra. Pero claro, eh, el problema es que los recursos de las naciones europeas con la inflación que hay, con la crisis económica que hay, también es limitado. Entonces, eh, el, el panorama que se presenta es muy complejo, eh, es, es muy complejo. Europa es la principal, está siendo, más allá, por supuesto, de Ucrania, eh, fundamentalmente, y en parte también Rusia, pero parece que puede aguantarlo, puede aguantar el tirón mucho mejor Rusia, sobre todo porque eh, la opinión pública rusa, más allá de las noticias esporádicas que nos llegan de detenciones de alguien o de, o de manifestaciones, la opinión eh, pública rusa está a favor de, de la guerra. Eh, indudablemente por toda la manipulación de medios de comunicación, uh -huh. etcétera, que hay. Pero en Europa, o para nosotros, la situación es mucho más compleja con esta inflación, eh, que parece que está ahí a las puertas, eh, con eh, eh, el tema de los precios, el tema del gas, el tema de la energía. Entonces, eh, que Europa continúe ayudando económicamente, o no continúe, o incremente la ayuda económica que está ofreciendo a Ucrania, pues es una situación eh, muy compleja. Uh -huh. Es muy compleja porque los recursos que pueda tener eh, tiene que dedicarlos a sus propias a las naciones europeas. Los recursos que puedan disponer pues tienen que dedicarlos a sus propias economías. Entonces, más que eh, naciones de forma individual, que es un poco lo que parece que se está haciendo ahora, es decir, España envía tanto, Alemania envía tanto, eh, yo entiendo que tendrán que diseñar algún tipo de actuación en que sea la OTAN en sí quien eh, tome la iniciativa más que, y, y la OTAN quien eh, articule cuál es la aportación de cada una de las naciones uh -huh. ¿no? para, para esta guerra. Pues, Pero no sé eh, hasta qué punto Estados Unidos puede eh, presionar a Europa, en ese, cuando digo puede presionar me sí. refiero, hasta qué punto está Europa con capacidad de responder a esas demandas, para evitar tal vez la palabra presión, a esas demandas del gobierno norteamericano para una mayor involucración económica en, en la guerra, ¿no?
0: Pues eh, lo veremos. Eh, de hecho, hace poco el secretario general de la ONU, ayer Antonio Guterres, decía que no veía ese final antes de 2023. Dos de finales del 23, por cierto. José Antonio sí. Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad del Canal de Henares. Un placer eh, charlar con usted y hasta la próxima.
7: Pues como siempre, un placer eh, estar en vuestro programa y siempre que queráis, aquí estaré.
2: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. pa.
4: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Únase a más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y con Miguel San Martín también, que está por
0: aquí, con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. Don Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Jesús Varela, presidente de Lenguluca, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Y Rafael Ramiro, profesor de IK de Business School, eh, la pontificia de comillas,
6: ¿qué tal? Rafael, muy buenas. Bien, un poco preocupado, ¿no? ¿Por, ¿Por lo que qué? has dicho esta mañana, ¿no? Como has dicho que hay que dejar la salud para mañana, hoy hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Estamos concentrados en la suerte. Yo Todo os veo mismo... con los móviles,
0: no sé si es que estáis ya preparando la lista de los números que lleváis, o no. no. O no. <risa> Muchos. Jesús.
5: No, no. Yo... Mmm, juego poca lotería porque bueno me divierte y además es una tradición pero es que no creo en ella o sea quiero decir por supuesto que algunas veces me ha tocado una cosita y tal pero lo que creo es en el trabajo diario es decir la lotería para mí es la familia que tengo y los amigos eso sí que es la lotería
0: pero eso es lo que se dice mañana después del sorteo no no ¿Qué? yo lo digo hoy antes
5: porque es la verdad además sí sí,
6: sí. ¿Eh, Rafael sí sí que juego por bueno no sé si por suerte o por desgracia pero al final tanto compartir, muchas veces compartes claro, más que eso juegas, juegas ¿no? eso sí compartes más que juegas como dice el anuncio no sí y Miguel
8: bueno, yo realmente, eh, yo jugar, jugar no juego eh, a ningún, a ningún ¿A juego, juego real, ¿no? Claro. No, 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 porque las la probabilidades son asesor y yo ah, sí, el, sí, Pero sí, esto sí, es más sí. un fenómeno social y si es cierto que mm -hmm. cuando alguien te ofrece eh, un décimo, una participación pues casi casi es un insulto el que, no, el que le digas que no juega claro. entonces cuando te ofrecen pues dice venga vale, que sí, que tal, pero soy consciente que con las probabilidades que hay que solamente hay un 5% de probabilidad de que te toque algo, eh. Sí, sí, ¿ahora? sí, sí Laura decía
0: antes, el gordo era el es que no me acuerdo cuántos ceros tenía era el 0,0001% 00, 00,
8: sí. y que te toque alguno premio el que sea un 5%, luego hay un 10% de reintegros y el y 5% no cobra nada. Entonces, claro, un juego como este pues es más un juego emocional, no es un juego racional.
0: Sí, mira, está sacando Jesús sus décimos de la cartera. ¿Por,
5: porque, me estoy, porque me estoy acordando que efectivamente me pasa eso, que me regalan y entonces, o, o que estamos... La no, lotería bastante... si te regalan
0: no toca. Eso bueno,
5: eso te, me, habría mucho que discutir, pero en todo sí, caso, sí. ¿sabes? Te, te, regalo, te, te obliga claro, un poco te a,
6: a, a intercambiar, ¿no? Sí. Entonces, eso sí. Aquí lo, lo que regala, y al que le toca, seguro ya sabemos a quién es, que es a sí, todos, al Estado, al estado. Hasta, Pero no solo con los números que habéis dicho, <risa> pues porque bien. yo tengo una persona muy allegada que hacía la contabilidad nacional. <risa> y estaba la lotería no la lotería nacional uh -huh. y es la de gente que no cobra los premios sí también es sí, ¿verdad? ese adicional esas que participaciones
0: que, que comentaba Miguel sí, sí, eh, muchas un veces dice pues por 5 o 10 euros no me voy a ir a buscar ah, y al final todo eso o se lo queda que tiene el décimo se lo queda el estado sí 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 no suma, se suma, se lo va a cobrarlo se lo queda el estado ya te digo, yo no, lo diría bueno, bueno. y eh, claro. bueno de hecho eh, son dos mil veinte millones de euros en, en premio uh -huh. se han, eh, si se ha vendido todo son tres mil seiscientos millones de euros el 70 por ciento de premios o sea que el treinta es para el somos todos evidentemente esa es la preciosa. vamos a ver más luego, 72.000 euros de cada decimal. Aquí hacemos
5: las, aquí hacemos las cifras de, del sorteo de Navidad, pero hay que hacerlas de todo el año, es decir, de todas las, de todos los sorteos, cuánto ingresa loterías, eh, solo por la recaudación. Y, y pasa lo mismo, que hay premios que se quedan sin cobrar, otro que lo lavó la lavadora y se quedó sin él, etc. Etcétera, sí, sí, etcétera, sí. claro
0: o alguno que le toca muchas veces algún político de sí, acuerdo bueno, habrá alguno con
6: suerte sin duda que los hay también pero bueno con todo esto de la inflación habrá que pensar que el año que viene lo mismo ya el décimo no es de 20 euros no lo están pidiendo los loteros claro, eh, ¿no? de
0: hecho claro. porque eh, llevan no me, acu es, claro. no me acuerdo de la cifra eh, o sea la cantidad de años que lleva sin subir el, el precio del, uh -huh. del décimo ¿Venticimo? y ellos la Yo comisión 20 años 20, 20 años fíjate. Claro. y la comisión eh, de eh, por cada décimo para el lotero no es grande tampoco no, no. les ha subido de hecho, hubo una amenaza de huelga, creo, el año pasado sí. o, o así, uh -huh. y entonces, claro, eh, los costes, pues como todos, los costes de la administración de lotería, eh, personal, luz, tal, tal, claro. están subiendo y sus ingresos eh, o venden mucho más o lo ganan por volumen o, o intentan que le suban un poco el, la comisión o el precio del, del décimo. Uh -huh. si, son, pues si, si suben eh, la comisión y no el precio del décimo, al final la Hacienda deja de ganar y tampoco va a querer. Claro. O sea
8: que... No, lo que pasa es que aquí en este caso es, es el típico bien económico de, de una demanda eh, rígida. La, el concepto décimo lo tiene la gente en la cabeza. Por tanto, sí. evidentemente, si pasas de 20 a 25 euros por decir algo, automáticamente, eh, eh, bueno, prácticamente no, pero un 25% más de, de, de ventas vas a tener. Entonces, claro, efectivamente, si ahora mismo creo que está en 0,9 euros por décimo lo que cobran los loteros, pues eh, ellos dicen, no, no, oiga, si, si usted... En 25 el, el valor del décimo, eh, me tiene usted que subir hasta el 1,2 1,3 en la retribución. Y ahí es lo que hacienda yo creo que no está por la labor.
0: Claro. Y también se puede resentir las ventas, porque a lo mejor hay
6: gente que no paga los 25 euros del décimo.
0: El que paga 20 paga 25, ya te lo digo yo. Sí, de
6: Sí, es un poco como lo que dice Miguel, ¿no? Si tú al final cambias un décimo, no cambias tanto una cantidad, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo creo que sí, que la, la recaudación en general y el volumen se, se incrementaría de una manera significativa.
0: Bueno, pues veremos a partir de las nueve eh, de la mañana el, el sorteo. Eh, y también hay dos temas económicos que, que colean. Eh, se aprobaban los impuestos extraordinarios. Y dicen que temporales a las energéticas, la banca y las eh, grandes eh, fortunas. El de las energéticas sí parece más temporal, 2023 y 2024. Eh, ahora se agravan las ventas un tipo del 1,2%, los ingresos regulados, y eh, es, o sea excepto los regulados y los procedentes de fuera de España. Y en el de las entidades eh, bancarias dice que lo van a evaluar en 2024, ¿cómo ha ido? Y luego tenemos también ese de las, eh, en teoría, grandes eh, fortunas, dos años, patrimonios superiores a tres millones de euros. O sea, ya lo tenemos aquí. Bueno, pues como es un
5: caso de eh, duplicación de la tributación, en cuanto lo recurran, yo creo que no va a ir a ninguna parte, porque esto es un disparate y además con un agravante que ya no es, como claro, no podían duplicar la tributación sobre los beneficios, entonces ahora tributamos, o tributan esas empresas, mejor dicho, sobre las ventas. Bueno, esto es un disparate conceptual que me parece increíble que en estas alturas del siglo XXI se esté planteando en una economía occidental. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que lo tumbarán en, en los tribunales a, a toda velocidad, porque no hay por dónde cogerlo.
0: Eh, y, y Miguel, en el caso de los bancos, graban el 4,8% el margen de intermediación, que incluye pues el negocio y las comisiones. Pues Tú lo sabes bien. Un
8: poco igual, ¿no? Porque es que lo que no puede ser es, es, es eh, digamos, grabar márgenes. Claro. Es que no... Es que es que, más no yo es que creo que, que, que al gobierno le faltan unos cuantos errores eh, en, <risas> en, en temas en temas técnicos, ¿no? Porque esto no para mí no tiene ningún sentido. Tú puedes grabar en una empresa en un momento determinado, que es como se graba con un impuesto, o puedes, 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 digamos, poner una tasa a determinadas eh, eh, operaciones especiales o lo que sea. Lo que no puedes hacer es indiscriminadamente grabar la imagen de intermediación. Pero yo creo que va, hay, hay que ir más al fondo. O sea, eh, eh, de, no tiene ningún sentido que simplemente porque suban los tipos de interés se considere que los bancos van a ganar más dinero. Es cierto que cuando están más altos se puede ampliar el margen, pero eh, estamos hablando de cuando estaban al 8, al 10, al 12, por cierto, los tipos de interés. Estamos, no, no, no llega al 3%, o sea, es, eso es un tipo de interés de lo más normal. O sea, de, decir eh, que, 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 que los bancos tienen beneficios extraordinarios, yo sinceramente creo que es una, que es una bobada más parte del populismo este y de las influencias que tiene el gobierno actual por el tema de Podemos, ¿no? Y en cuanto al impuesto que comentabas de las grandes fortunas, yo es que creo que tiene que estar llamado a sustituir al del patrimonio, el que solo es el del patrimonio, y no tiene que ser un impuesto temporal, eh, tiene que ser un impuesto que, que se haga en cabeza porque efectivamente hay determinados grandes patrimonios que por las eh, que tiene ingeniería fiscal y demás, pues en un momento determinado consiguen eh, eh, asimétricamente pagar muy pocos impuestos en relación con, con, con las rentas de, del trabajo u otras, ¿no? Entonces es donde hay que mirarlo con tranquilidad y con expertos de verdad y esas cosas y luego pues hacer un impuesto mucho más racional. Uh
0: -huh. Pero claro, eh, ese eh, impuesto también eh, ha ido un poco enfocado, yo creo, Miguel, a las comunidades que habían bonificado el 99% del impuesto de patrimonio.
8: Claro, pero es que así no se puede legislar. Haces un impuesto de grandes fortunas, lo haces estatal y, 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 y te olvidas de esto. Y luego pactas con las comunidades las autónomas si le transfieres qué parte y esas cosas, ¿no? Como pasa con el RPF, el IVA, los especiales. Lo que no puedes hacer es decir, no me gusta, no te junto. porque eres mala a la comunidad esta y entonces te voy a hacer una ley a propósito para fastidiarte. Eh, 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 es que, te digo, es naif, es falta de error, o sea, a nivel de teoría científica.
0: Pues eh, 8:35 y 35 horas en Canarias, una pausa.
4: Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
5: ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier día del año, ven Andalucía. Y también te
1: lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría, ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín. Los
0: futuros eh, auguran una apertura al alza de las bolsas, el del Eurostox 50 subió un 0,3, un 0,24, el del IBEX 35 y más consejos, Maite.
4: Sí, porque si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros al mes. El proceso es muy sencillo. Entras en xtv.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía. Rafael Ramiro, Jesús Varela, Miguel Córdoba. No sé si tenéis alguno más eh, apunte, Rafa, de este...
6: De estos impuestos. No, no bueno, es lo que creo que sabemos todo, ¿no? Que estamos ya en año electoral y los anuncios estos es parte de, de, del discurso, ¿no? Luego de los 7.000 se quedarán, como comentábamos fuera del micrófono, 700 y luego habrá que devolver 3.000 por lo que sea, ¿no? Pero eso lo hará el que venga después. Sí, ¿no? porque
0: claro. también había un lío, eh, con los, que si los bancos extranjeros sí, eh, creo que al principio no los metieron, no sé si lo sabe Miguel, luego los sacaron, luego los han vuelto a meter.
8: Eh, sí, al... yo por lo menos la última noticia que tenía era que, que, que los, los bancos extranjeros evidentemente no, pero que hay una distinción entre que tengan sucursales o establecimientos no, no, no. Eh, delegados o lo que sea, permanentes, tal. Quiero decir, bueno... Eh, al final es que no vamos a quedar en cuatro gatos porque el, eh, la, la, lo de la banca extranjera fue en los años 90 por ahí. Los bancos extranjeros realmente la, tienen aquí unas pequeñas unidades para banca de inversión y, y, y temas corporativos y, y poco más. Y los ingresos que tienen pues no son muchos. Aparte, si haces una comisión por una OPA o una fusión o lo que sea, pues con decir que firmes el contrato eh, en Londres, no. pues pues, pues eh, escapa ya a, a que se haya uh -huh. hecho aquí. Eh, los bancos extranjeros no tienen reconversión en España. Yo creo que eso es más Va a ser por muy
0: por, o sea, de nada. Sí, de hecho en general lo tienen que pagar los bancos eh, con intereses y comisiones brutas cobradas a los clientes que superaron los 800 millones en 2019, o sea que también habrá algún banco pequeñito que se quede fuera. Bueno, el otro tema que quería comentar eh, la reunión del salario mínimo interprofesional. Parece que sí o sí. Se va a subir, como decía la COE, al final es competencia del, eh, del Ministerio de Trabajo, eh, entre el 8,2%, eh, que, bueno, 4,6, 8,2 era la horquilla del informe de expertos, que antes Jesús eh, pedía también un informe de expertos para los impuestos, eh, comisiones, pide que sea el 10, es decir, 1.100 euros, y la COE, que hasta sorprendió un poco su propuesta por escrito, una subida del 4%, a 1.040 euros brutos, en 14 pagas, también hay que decirlo. Eh, decía la vicepresidenta Yolanda Díaz que era muy bueno para, para fomentar el empleo Para fomentar el empleo lo dudo mucho, pero lo que era muy
5: bueno es para su campaña electoral eh, esto, es, esto es más de lo mismo y bueno, la verdad es que además, en este caso, hasta la propia COE ni se había enterado Con lo cual lo tenían organizado por fuera de antemano que es una práctica, bueno, luego eso sí, salimos diciendo una memez con perdón, pero es que claro, cuando una memez la dice una ministra y una vicepresidenta es una memez muy gorda, es decir su obligación constitucional, léase la constitución porque evidentemente no se la ha leído no es que no se la sepa, es que no se la ha leído lo que dice es que los agentes sociales contribuyeron, pero no tienen realmente la obligación de, atender, de ir físicamente a una reunión no, no, no solo ir físicamente a la reunión, sino además a hacer lo que diga ella es el colmo, vamos. pero bueno, como estamos en esta también de, ¿sabes? de que hay que cumplir la Constitución, que los primeros que no cumplen son ellos, pues bueno, así nos luce el pelo, Miguel.
8: Sí, vamos a ver, este es un tema muy manido. Por un lado, hay que reconocer que en España los salarios son muy bajos y al ser muy bajos ahí se genera un problema. Y para que nos hagamos una idea, en Francia está en 2.000 euros el salario mínimo, aquí está en 1.000 y bueno, va a ser 1000 y, y, y pico. El pico ya veremos ya veremos cuál es, pero es claro, es que el salario medio está en España en 1.850 euros. O sea, el salario medio en España está 150 euros por debajo del mínimo en Francia y Francia tampoco es que lo que pagan más, lo que pagan más son. Daneses, holandeses, eh, alemanes, etcétera, que cobran más del doble ¿no? eh, los, los, los trabajadores allí. Entonces, claro, es una situación eh, extraña en ese aspecto y dice: Ay, pues hay que subir, sí, claro, pero usted sube siempre el salario mínimo. Entonces, en la última estadística de declarantes eh, el, el de Hacienda, de la de 2020, resulta que el 38,8% de los contribuyentes declara 12.000 euros o menos. Claro, en, el problema está en que usted sube el salario mínimo eh, y automáticamente, como es tan fuerte la cantidad de personas que cobran el salario mínimo y cada vez son más, pues entonces eso tira para arriba también del salario medio. Entonces, claro, es una situación que se retroalimenta y eso no es, no es lógico. Y luego, aparte, lo último, por último, lógicamente que, 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 que una cosa es que usted eh, suba a todo el mundo... Eh, a la, gente, a la gente que gana poco el dinero y los salarios cualificados, los que se han formado con formación profesional o con universidad, etcétera eso se quedan ahí estancados claro. eso tampoco es justo, uh -huh. socialmente hablando es decir yo, yo creo que hay una situación un poco extraña eh, que al final, mmm, como modelo de Estado es malo que estudies o no estudies, te esfuerces o no te esfuerces al final eh, vayas a cobrar más o menos lo mismo entonces eso mmm, no es bueno para un país
6: yo aquí tengo una opinión, a lo mejor, demasiado personal, porque además me toca, porque tengo hijos en, en la edad de no de empezar a trabajar y ves lo que ofrece os ofrecemos en España y lo que ofrecen en otros sitios. De hecho, mi hijo mayor está... En, en Dinamarca claro. y me ha, me ha dicho que no vuelve, vamos, claramente, claro. y, pero además que de, de, convencido, ¿no? Entonces eso yo creo que también a nivel um, social es algo que tenemos que, que tener en cuenta. Y yo también quiero um, traer a cola a la hora de la justicia, no justicia social, el tema de las pensiones, ¿no? Si las claro. pensiones se van a subir, todas además, o sea, no solo las que estén en el rango bajo, sino todas, un y 8,5%. Bueno, algunas no contributivas creo que hasta el y medio bueno, pues o sea, o sea, que, al mínimo el ocho y medio. Claro, por eso. O sea que entonces, o sea, yo sí que creo que como, como país tenemos una situación donde realmente los sueldos no dan para de alguna sí. manera. Lo, los sueldos, si todo el mundo mmm, declara lo que tiene que dar claro, y hace claro. que ese es a lo mejor otro de los problemas. Claro. Pero pero sí que conceptualmente yo no estoy en contra. Hace un año estábamos hablando aquí lo mismo con el tema de la subida del salario mínimo de profesionales que nos parecía una locura, después de lo que ha pasado con la inflación claro. este año, o me ya no parece tanta locura, ¿no? Ya, si ves otros países, están subiendo no, no, parece... el 4, el 6, el, el, el 8%. Entonces... Claro, pero también es cuestión de no, no. si
0: saber si las empresas al final están asumiendo, eso están repercutiendo los costes claro. o los están asumiendo. No, no, porque esa, entonces, claro, esa,
5: esa es la primera. Si pueden, si pueden repercutirlo los bancos, cuando le suben los impuestos sobre los márgenes de intermediación o lo que sea, los van a repercutir sobre nuestras hipotecas. Segundo, eh, 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 si alimentamos esa. Eh, espiral salarios inflación al final eh, Una de segunda eh, ronda que se dice no como llegamos a, al claro. caso de argentina que ya van por un 100% de inflación entonces cuidadín con la demagogia de barata porque claro lo único que está ocurriendo es que nominalmente el, el ingreso o los ingresos del estado gracias a la inflación pues ha subido un ocho y pico casi un nueve por ciento en último ejercicio eso uno dos lo que no se habla nunca son de dos factores son muy importantes uno la productividad y dos la, el coste real de eh, ese, ese salario mínimo interprofesional, porque claro a, al empresario no le cuesta eso el empresario tiene que pagar la parte de seguridad social y además tiene que hacer la retención de IRPF correspondiente Actúa como recaudador. Entonces, claro, eh, eh, todo esto hay que manejarlo con cuidado. Yo estoy de acuerdo en que los salarios son bajos. Y la prueba de que lo son es que me da igual que sea un sector financiero, que sea un sector sanidad. Los jóvenes, una parte no despreciable de nuestros jóvenes, se han ido al Reino Unido, a Dinamarca, a Alemania, a Holanda. A dónde han podido. A dónde han podido, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque aquí los sueldos, históricamente, efectivamente son bajos en relación al mismo trabajo, digamos. Esa es la base. Eso, eso sí estoy de acuerdo. Ahora, eh, hay que ponerlo, digamos, en, en comparación con la con la productividad y sobre todo, insisto, que al final siempre le cae la misma, siempre le cae al mismo, ¿eh? que, que somos los empresarios que, es que parece que vamos a crear, dicen los políticos, bueno, usted, usted no crea nada, bueno, si han creado, porque de hecho la mayor parte de los puestos que se han creado son en el sector público, lo cual es verdaderamente otra aberración, pero bueno, eh, al final el, 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 el elemento creador de empleo en cualquier economía de mercado son las empresas, y es que
8: parece que se les olvida o sea, como
5: tienen la visión esa del puro de chumichumez con el, la bichistera pues claro, así nos luce el pelo también
8: Sí, yo ahí simplemente quería deciros que efectivamente estoy de acuerdo en que la estructura que tenemos de la en España no es adecuada en el sentido de claro. que el 75% de las contribuciones a la seguridad social las paga el empresario, cuando claro. la media de la OCDE es del 53%. Claro. Con lo cual, efectivamente, eso no, no es lógico y es una anomalía, es algo anacrónico que había que, que resolver. Y franquista, eh,
5: perdona, y franquista. Sí
8: franquista. Sí, franquista, ¿verdad? Sí, claro. claro sí Entonces, es, esto es un tema que, 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 que evidentemente tiene que, que, que ser resuelto en algún momento, pero desde luego el gobierno que tenemos, vamos, ni, ni de lejos, está, está por la labor. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, pues es que tenemos, tenemos un, una estructura que no es buena. No obstante, el tema de la productividad eh, que es cierto que más baja en ratio que en otros países también influye mucho en nuestro modelo productivo. Es decir, vamos a ver, el problema, le voy a poner un ejemplo. Eh, el ya sabes que el 80% de las empresas españolas tienen dos empleos o, 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 o uno o nada, o sea que con lo cual hay, pues evidentemente, ahí es un tipo de, de, de trabajo que es que eh, no, no va a influir en el empleo, en mi opinión, eh, esta subida de salario mínimo. Porque tú imagínate un bar que tienes dos, dos camareros. Eh, porque te o sea, tú necesitas no a los dos uno para una jornada y otro para la otra y eh, esos camareros tampoco tienen la culpa de que entre gente en, la, en el desayuno pero a lo mejor luego estén dos o tres horas que, que no entre nadie en el bar entonces si es que es un poco productivo es que no entre nadie en el bar entonces claro, hay unas situaciones muy específicas que había que hacer la productividad por sectores porque por ejemplo la productividad del sector energético que está muy robotizado es cinco veces superior a la de otros eh, sectores es, es un tema complicado. ¿eh? No, 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 Es, sí, fácil, es fácil. Se empiezan es a
0: mirar
6: todos, claro. No, no, no sí, nos sí. falta la dimensión de la educación, porque al final tenemos muy por debajo de la media europea, la, los digamos, los graduados en, en formación profesional, que realmente son lo que hace falta, porque estamos produciendo muchos universitarios directamente parados antes de que se gradúe. Entonces, ¿Y, y, y, es un tema de sociedad, yo creo. Y, yo no es de, un tema de gobierno no, de turno, de es población. de es, es estructural
5: porque es la estructura de la población española. Es decir, lo que se dice que tenemos una pirámide de la población completamente invertida, es decir, que las generaciones bueno, pues sobre todo los últimos 30 años han ido reduciéndose reduciéndose, con lo cual el esfuerzo que hay que hacer por esas generaciones para generar lo suficiente, para pagar las pensiones, ojo de los que han estado contribuyendo durante toda su vida laboral. O sea, es que en el fondo eh, el problema, es, lo he dicho muchas veces, es un problema de cálculo actorial y entonces hay que revisar el modelo de financiación porque evidentemente de esta manera al final los que están llegando no van a poder hacer frente... A lo que hay que pagar de los que nos estamos a punto de salir, ojalá. Claro,
0: pero es que eso es un cambio ya de todo el sistema. Claro, pero es que,
5: pero, pero es, que es insostenible, hay que cambiarlo, porque si no, esto
6: en algún momento bueno, se romperá. Hay que cambiarlo siempre. Si te vas a los números, aquí hay otro tema que si la población decrece, que es lo que está, está pasando, en España, no, pues es un tema de numérico. Esa, ese efecto pirámide...
5: No, no decrece, es decir, no, no, porque la, porque la población sigue creciendo. O sea, la, pues
6: estamos ya No, las, pro, las previsiones de la población en España es que va a decrecer. No, porque... lo que
5: se hace es que se envejece,
0: ¿no? Porque se, No, pero vamos, no, el crecimiento. Crece el sí, número? Que nos quedamos en los 46 millones. Vamos, que eso. no va a subir.
6: Que no va a subir, incluso puede bajar dependiendo bajar, de la inmigración. Hay países, eh, no solo de... España, que va a bajar la población. En China va a bajar la población. Buena falta bueno, O sea, que en ese sentido. <risa> pues, eh, pues, como diría pues, Mafalda, eso diría Mafalda, pues, buena falta Yo lo que quiero decir pues, es que al final no es un solo un tema de gobierno de turno. O sea, yo creo que al final es un tema de, de la sociedad país. española es estructural, es estructural. Que tenemos que darle claro, muchas claro, vueltas claro. Sí. a cómo hacemos las cosas. Que sí, que sí.
0: Bueno, pues eh, Rafael Ramiro, Miguel Córdoba, eh, Jesús Varela, muchísimas gracias y con los pocos o muchos decimos, eh, suerte también suerte, para sí, el, sorteo, el de sorteo de hoy y si no, mucha salud. Sí. <risa> y fe y fe y fe feliz Nochebuena y sí. Feliz Navidad. Eso es, feliz ¿no? Navidad sí, a Muchísimas gracias.
1: gracias. Adiós. La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio.
0: ¡Ay, Tony! ¿Me oyes? Tío, qué pena. Pero
5: nada, ¿qué, qué le vamos a hacer? Tío, no nos ha tocado. Otro año será, pero bueno, que no pasa nada. ¿Vale? Y que no hay nada que nos vaya a parar a nosotros y a nuestro proyecto. Te lo digo de verdad, venga, que
8: este año es nuestro amigo. Chao.
4: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups. Y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.